0: 欢迎收听《行侣调调》。嘿、hey, ，大家好，我是小。今天终于要在节目上第一次分享跟印度有关的故事了。不知道听众对于印度有哪一些印象？哇，对于被贴了许多负面标签的国家，我都会非常非常非常小心。就是，嗯、呃，你就很怕不经意的一句话，可能又加深这个国家的被误解。而且我很多时候啊，会同理心作祟。就我常常会想说，我如果被这样认为，我如果是这个国家的人，我是不是会超级受伤？我受得了这些批判吗？比如说好了，就前一阵子台湾不是有一个大马华人学生在台湾被杀害吗？那我就想到啊，如果因为这件事情，全马来西亚只要出现跟台湾有关的新闻，那下面的留言全部都会说哦。台湾就是一个杀人犯国家，去那里被杀不意外。去台湾的，就是去送死的。那我们会有什么样子的感受吗？这个其实真的还蛮需要同理心，跟己所不欲，勿施于人。怎么说起来像老人一家，就是要批评一个国家之前，真的先想一下，就是你对于这个国家有多少的了解？因为，嗯，有非常多的社会新闻啊，等等，他可能就是因为他很。起。特，他太特别了，所以被爆出来。那究竟他占这个国家有多少的比例，然后又有多少的成因呢？这个就是蛮值得大家收敛一下。就是对于这些可能东南亚、南亚或者是非洲的一些国家，都不要有太多的批判。如果我们对于他没有太多的认识的话，好啦，希望没有太严肃。那今天呢，想要来和大家分享，是我前一阵子看了一部与印度有关。的一个纪录片，然后我觉得诶还蛮好看的。我觉得在过程中，我看到很感动。我我现在眼睛还有点痛，因为我昨天就还在看。然后它总共有四集，我看到三四集的时候，我我有些部分我哭到不能自己，呵呵不知道会不会有点夸张。可是就是可能触动了某一个感动神经，所以我就。感动哭了。那这一部片究竟是什么？其实是因为我前一阵子就想说，哎、欸，想要来看看跟印度有关的电影，然后我就在上面找找找啊，就刚好在第一块上面发现有一个人分享一个纪录片，叫做《天命之女》。其实，在版上啊，印度有关的分享还蛮少的，可以说是大部分都是在分享美国影剧、跟日本影剧、韩国。我觉得还蛮可惜的。因为。在 Netflix 上面其实有很多很多国家的电影或影集，就是蛮推荐大家可以去看看的，就是不一定要看排行榜上面的。我自己有一个很奇特的行为，其实我通常打开嘛，然后上面不是都会显示可能一到五名吗？然后我就会自动略过、欸，哎，我就会自己找说，哎、欸，我最近对什么题材有兴趣，或者是在上面一直刷刷刷，想说，哎、欸，有什么没有被大家注意到的好片？反而那些排行榜上的，真的有名到大家就一直讲，我才想说好啦，勉强看一下啦，<笑>就大概这样子，所以也蛮推荐大家，就是如果大家有看到不错的印度片啊，或是其他国家的片子，可以多多上去分享，然后让我们。所看见的文化啊，或者角度会比较多元。另外，另外，如果你对于其他就可能是职场话题啊，或者是感情生活，或者是各种你觉得你有兴趣的各种不同，它上面有好多好多不同兴趣相关的内容。有兴趣，其实你不只是大学生，如果你是已经毕业的大家了，只要有常用的兴趣，其实都可以加入 D c 一卡的。那这一集呢，我会分享这部纪录片。我看到的内容，我想要和大家分享的一些小小故事，那也会穿插我印度朋友的故事。那虽然这一集是我单口，我们在认识的过程中，其实他跟我分享了他很多从小到大的一些故事。其实我要在这边和大家分享之前，我就想说，哎、欸，可以分享一些他的故事，但有一些些我可能忘记了，我就想说，我就列了一些些，想说他不然他写一下。他的自传给我好了，他又想说：“哎、欸，字太多了，不要啦。我们试顺，所以等于是我在做这个单口之前，其实又和他试顺做了一个访谈，就是让我有机会再更多深入了解一点点，就是希望可以让我跟听众们都可以更身临其境。但是说到印度啊，不知道大家有没有听过一句话：“印度它不是一个国家，它是一个世界，或是你。”如果有机会听到一些印度人分享跟印度有关的事情的时候，或者是文章、影片等等，你都会发现他们都会在前面加注说：“这是我所看到的，我没有办法代表全印度。”大概都会有这种。不知道大家知不知道，印度因为英国殖民之后变成一个大大的印度，那它其实本来就有非常非常多元的文化。就好像，比如说现在有个大台湾好了，他说不定之前是融合了台湾、日本、韩国、中国、越南等等这些不一样的国家，然后突然集结成一个国家。那你可以想象，每一个版图都会有不一样的文化、跟故事、跟文字。那印度实在是太多元了，所以真的很难用一个大角度说，哎、欸，这是印度。所以我如果在分享印度的时候，我也会从可能。各种不同的故事来分享印度不一样的角落。那今天分享的可能就是印度的一万分之一的角落，所以希望大家听完之后不要觉得说，哎、欸，印度就是这样。或者是如果有机会看这个纪录片的时候，也希望你看完不会觉得说，哎、欸，印度就是这样。然后去喊大家说，哎、欸，印度就是这样。<笑>哎，我是不是吹词太多了？<笑>《天命之女》这一部片呢，导演大概花了七年多的。时间记录一所学校，还有里面的创办人呐、啊、营运长，还有五个女孩子。背景是怎样呢？背景是印度社会里面有非常非常深根蒂固的种姓制度。这个制度其实它在脱离英国殖民的时候就独立之后，它其实已经在法律上被废除了。所以歧视不同的种姓啊、宗教等等，其实都是违法的。但是过了大半世纪以来，就。差不多已经快要五十年以来，这个制度还是非常生根的，在这个社会里面。那我接下来要来分享一下这部纪录片里面究竟记录什么故事，可能会有一点点暴雷哦。所以如果对于这部纪录片有兴趣的话，你也可以先去看完再回来听也没关系。那如果你想要先听也没关系，我不会非常详细的叙述，就大概讲一下这个背景故事。他其实是一位印度裔的美国籍的企业家，他大概在中年之后就回到了印度。班加罗尔这个地方开设学校。班加罗尔这个地方是哪里呢？你大概可以想象是台湾的新竹，就是有非常多的工程师，有非常多的软体公司开设在这里。这个学校究竟又有什么不太一样的地方？因为我们其实有看到过非常多公益性质的学校嘛。那所以，这间学校到底有什么不一样？他只收种姓制度之外最底层、最底层贱民阶层的孩子。不知道大家是不是都很认识种姓制度？我待会再和大家多一点点的分享关于种姓制度好了。那我们就先继续来阐述这个背景故事。他其实为什么只收这些小孩子？因为建民阶层的这些小孩子啊，他们几乎是很难有受教权的，甚至他们的家庭连养活自己都是非常非常非常的辛苦，然后世世代代的循环啊，非常的难脱身。那创办人他就希望可以带着这些孩子走向高等教育，然后去改变自己的家庭生活环境。那大概必须要在四岁左右就入学。那要怎么样在这个学校里？面？面上课呢，他会以寄宿的方式在这个学校里面，只有寒暑假可以回家。他希望就是这些孩子回家才可以感受到，诶，他们的使命，他们究竟为什么要受这个教育？这个教育会多久呢？大概十四年的时间，一路到高中毕业。这一段时间，你的读书啊、教育啊、食宿啊都不用钱。就是这个学校供应你，然后甚至是你等到去升到大学之后就会离开这个学校嘛。那升到大学之后，他们还是会支付你学杂费哦，除非你这个学校的学费太贵，你可能要支付一点点，不然他可能会帮你支付全额。他唯一唯一的希望就是看着这些孩子有机会靠着自己的力量。实现改变自己的家庭，还有关注一些男女平等啊、人权、民主等等的议题，但是听起来是不是超级理想了？是不是很难？所以其实，在初期啊、中期，其实也有遇到非常多的挑战啦。比如说初期，可能大家就会觉得说：“哎，你这样子要招小孩子，应该是想要把小孩子的器官拿去卖，或是你是不是想要为了传教啊、天主教啊基？”督。宗教啊，或是。唉，你做这件事情根本就不会成功，或是说，哎，这些人根本就不应该有受教的权利吧？就是受到非常非常非常多的抨击跟怀疑，那他终于都还是撑过去了。大概过了几年之后，这个创办人啊，他自己的投资股票就失利了。他本来想说，因为投资这个股票可能可以让这件学校走得更长远呐、啊，但没有想到。一路叠入叠路跌，那就会产生资金缺口嘛？那也会有财务的问题，所以让他几乎可能觉得要放弃了，要放弃这个理想了。但是放弃这个决定有多难？对于一个有理想的人来说，所以他就打给了在美国的儿子，跟他说：“嗯，我现在很需要你，就是我希望你会来到印度，然后。”和我一起把这个学校继续经营下去。那这个儿子他现在是这所学校的营运长。其实对于当时的他来说，很像天翻地覆一样。就是他从小是在美国出生，然后受很好的教育，他不愁吃穿。那后来也继续深造，读很不错的高等教育，所以他几乎是很难想象。这些孩子的生长环境，然后他以前也就很支持他爸爸做的事情，也觉得他爸爸就是一个强人，但他第一次也体会到说：“哎、欸，我的强人爸爸其实也有可能就是非常失落，或者是。”不知所措的时刻，前面听了这些，是不是会觉得说，哎、欸，这是不是又着重在一个创办人的公益英雄片呢？那呢，我们不可以被以往的经验给框架住。其实，在看这部纪录片的过程啊，我非常喜欢导演的叙事方式。嗯，这里所有出现的人事物啊，都有希望跟失落的一面，也都有梦想与现实的拉扯，在这个纪录片。里面其实他没有让谁成为里面的英雄，而是所有人因为聚集来到这里，然后达到了小小小小的成就。我们要来了解一下印度的种姓制度究竟是什么了？它为什么会有这个制度的源起？然后和怎么影响了这整个社会？印度的种姓制度的源起呢？其实它最早最早的一些文献记录啊，可能是在《吠陀经》。里面的一个猿人歌，它里面有一句诗句是说：他的嘴构成了婆罗门，他的手臂成为了刹地利，他的大腿、双腿成了吠舍，而他的脚成为了首陀罗。所以刚刚大家应该有听到四个关键字：婆罗门、刹地利。吠舍跟手陀螺，<笑>就是这四个阶级，然后婆罗门是最高的，再来就是布拉布拉布拉布拉。好，那就是所以这，这就是这四个嘛。另外一个呢是《薄茄梵歌》，它里面有记载了一个，就是。大黑天他在劝导阿周那继续参战的过程中，他提到他就是四大种姓的创造者。哎，不知道大家知不是知道大黑天？他好像就算是神吧。然后他提到说他就是四个种姓的创造者，并且解释说，哎，这四种种姓的社会职责。那也进一步指出说，如果一个人的行为举止他符合这个种姓的阶级的时候，那这个人就是神的。前性者，所以由这里可以看出来说，摩揭范哥他主张而且宣扬四大种性，是人类社会还有人性固有的特征。然后，如果你一生下来是什么样子的种性呢？就是他前世的所作所为。不过刚刚是不是有听到，就是《费陀经》啊，跟《伯杰梵歌》都想说究竟是什么啊？嗯，没有涉略过一些文学等等，或者是宗教的话，可能会对于这两个不太熟悉。然后刚好可以和大家分享一下这个《伯杰梵歌》啊，跟《费陀经》，还有《奥义书》，不知道有没有发音错我觉得这三本。它同时都被誉为是印度三大盛典之一，而且博切梵歌其实还蛮有名的，它是属于一个灵性知识的揭示，是超越宗教。的宇宙真相，还有人生哲理。那有些人也会说，它是一本就是很伟大的哲理诗。那现在啊，不是有蛮多人，非常非常非常多人在做瑜伽嘛？但是其实瑜伽就是从印度演出来的嘛。但是对于印度跟瑜瑜伽的相关背景，好像都。不算很了解，那我有看到有人分享说，诶，他的瑜伽老师推荐，如果想要了解瑜伽，可以先从这本书开始，诶，就是《薄切梵歌》。他其实《薄切梵歌》，他以前是以梵文记录的，被翻译了非常非常非常多种版本，就是英文的啊，各种文。中文也有，所以其实建议大家如果有想要去找来看的话，你可以找台湾人翻译的繁体中文版，在文字的感受上面应该比较好阅读。那如果有任何心得啊，也欢迎分享给我，我帮你分享出来。因为其实我在查资料过程中，我就觉得，哎。感觉好值得看哦！然后我也有看了一些别人的读书心得，然后有一些人就会觉得，哎、欸，这不是一个非常难读的书，这里完全没有就是要加入什么商业性质，完全就是我在查资料过程中就，哎、欸，这也太有趣了吧！就是一个超越宗教，然后宇宙真相的人生哲理啊！记得一些精神领袖或是哲学家。等等，都曾经引用这一个里面的一些诗歌，然后去分享一些个人的哲理或是政治理念，所以有兴趣的人可以去找来看看。所以刚刚上面那两个诗歌啊，它其实主要都还是有提到四个种姓阶层嘛，其实没有提到最后最后这个贱民阶层。说到贱民，其实。我之前啊都没有特别去想说贱民阶层到底英文是什么，很难过哎。这个贱民阶层它的英文就叫 untouchable，untouchable untouchable 就不可触碰的哎，我觉得听起来就是很难受哎。你可以想象说一个人生出来，然后被人家认定为一个不可触碰的，所以其实也有蛮多人提出来说，哎，其实。种姓制度其实不是神指定的，而是人制造出来压迫他人，可能是为了统治，可能是为了。种族的巩固等等原因，去创造了这个种姓制度，就是还蛮多不可考的现实嘛。但是社会的整个环境制度是很难很难去改善的。但是就是有很多印度人相信说，嗯，每个人出生他可能就是注定在某一个种姓阶层。那如果本身可以尽心尽力、无怨无悔的过完这一生，那他可能下一次的生命轮回，他也许能可以往更高。的种姓阶层前进，这个也在这部纪录片里面也可以看到。这种任命，就是你可以看到他说，在这种种姓里面，其实女生也需要做非常非常劳力的工作，有可能是搬运矿石啊，非常非常的劳力阶层。可是他们就是有一种任命，就算小孩子有机会受到高等教育，然后可能会想要把他接往城市啊等等，但他们就是放不下就。就会觉得啊，我的家族就在这里。那如果有人生老病死，我都没有办法参与。那不要，我要留在这里。所以他们就是有一种任命感。当然，也有些人想要去改变这种现况，因为它毕竟是不公平的嘛。有没有人想要跳脱出这种框架呢？因为其实种姓制度其实主要还是以。印度教为主嘛，那有些人会觉得说，哎、欸，那我就跳出印度教啊，会不会就没有种姓制度这种了？但其实，在印度的社会里面，它不只是整个社会或者是印度教里面的一个一个种姓制度，而是它可能在各种宗教里面也都有一点点哦。就是也有看到印度人分享说，哎、欸，他虽然是他家虽然是天主教，但是还是有各种阶层的制度哦，这是印度的一个很大的问题。但是有非常多的人在改变这个现况。那在看到这个纪录片里面的时候，会看到一点点的希望，因为你可以看到这些孩子，他们有机会为自己去打抱不平啊，等等。那其实我也有想到，我前面在和那个会仪谈的那一集，也有谈到说，哎，这些海拔瑶族啊，哎。这个没有听的，人，大家会不会疯掉？这部纪录片让我看到一种微光吧，就是你可以看到说，哎，这个社会它就算过了几十年、大半世纪之后，都很难改变，很难跳脱这种种姓制度，然后之间的一些歧视。可是，就是有人想要改变，就是有人愿意改变，就有可能发生啊，对不对？ KKbox 说的唱的都好听，快上 KKbox 免费收听数千档 Podcast 节目哦。好，那上一段提到蛮多有关种姓制度嘛，不过，嗯、呃，因为这是。整体社会长期累积累积下来的，然后也因为英国殖民的关系，所以更巩固了这个种姓制度。因为当时他们在管理上面比较方便。如果真正要研究起来，是非常非常的多元复杂的。那其实还有一个地方可以看出，种姓是名字里面的姓，可以看出一些些端倪。但是每一个邦啊，每一个宗教的命名方式又不太一样，像。像有些名字有三节，有些名字有两节，有些里面有父母的名字，有些没有。所以印度人啊，不一定看到名字就可以认得出种姓，因为实在是太多了。然后有看到他们就会说：“哎，不要问印度人啦。”其实多到他们也是需要查 Google 才会知道说究竟是什么样子的种姓，除非有些种姓的姓比较知名，因为有一些他、啊、可能是从史上。吃出来的，或者有一些本身就是一些贵族等等。像我看到资料显示，各个邦啊主要的命名方式，我光看五个吧，我就快要记不起来了。是不是可以感觉到这个文化大宝库有认识不完的故事？好，那我们最后来分享一段纪录片里面有一个结尾的独白。好了，它这个呢，其实是里面记录的其中一个女生，她从小她就很。期待自己可以走向新闻产业，那他后来也很幸运的往这条路开始发展。那他在最后有留了一段话，就是在他毕业当时写的文字，他说。毕业时，博士再度提醒我们：这个博士是谁呢？就是这个创办人 Shanty Bavan 存在的意义。那 Shanty Bavan 就是这所学校，所以就是说，不是因为这里的建筑，也不是因为庄园，不是因为这里的工作人员，也不是因为我或是谁，而是这一切结合在一起所达到的成就。人生如何被改变？家庭如何被照顾？还有你如何？帮助他人，实践平等的理想、真理、大度，还有怜悯。那最重要的是敬重生命。我从现在相信，从一开始我就注定与我的家人不太一样。如果过,过去的一切是业力在主右，那么。我一定要掌握我的未来。那其实看完这一部片呢、啊，也有蛮纠结的另一个感想，就是这些孩子其实背负了非常大、非常大，我觉得非常难想象的使命还有压力。一边是想着改变家庭环境，因为可以看到这些孩子他们在学校里面受的教育是嗯非常开明的，那甚至有的时候也会有别的国家的一些。自贡来到这里来，所以他们在这个那么高墙的里面，然后受到这么好的保护，回家又可以看到家里的环境是这么这么的辛苦，父母可能甚至是忙到没有办法抬起头来看看他。一边呢又有学校一路免费支持的压力，那在学习的整个这么长久十几年的资源里面，可能来自一些善款啊，然后当然还有创办人，还有老师们。的一些期许，不过当然，纪录片里面一定是记录下这些比较完整的故事。但我可以想象说，哎、欸，可能有一些些人，有一些些孩子，他可能被四岁左右被带到这里来，可是他对于学习不一定是有兴趣的。那也蛮想要知道说，哎、欸，那这些孩子如果没有办法再继续读下去，那离开之后不知道有什么样子的。感受或对自己的失望，那或是说这些成功前进，就是整个进入社会流动的孩子，他会不会在未来有可能会灌输孩子唯有读书高的观念？这样想起来，就会觉得有好多事情是没有百分之百完美的方式。那不过就他们教学的，就是所看到的他们的教学，是可以感受到在教育上是传授非。非常多努力思考，还有多项思考，只是这些孩子在学以致用，然后必须在自己喜好或是现实中非常剧烈的拉扯的时候，比如说像有些他可能会想要从事演艺人员呐、啊，那可能在现实考量上面他就必须要放弃，然后做相对稳定的职业。不过这个在我们一般小孩也一定会面对这样的问题，只是他们所那种使命是很强大的。我有。时候看到他们使命的时候，我就会默默的很感动。我觉得这部片里面，虽然跟我们所面对的整体环境，是截然不同的，但是又有许多可以就是非常有共感的感受。好啦，那接下来来分享一下我印度朋友的故事。好了，那我和他呢到底是怎么认识的？其实是有一次我自己一个人旅行的时候，然后我到了一个刚好走在附近，然后有附近的居民就推荐我说，哎、欸，你可以去附近有一个瀑布，然后跟我讲说是瀑布还蛮漂亮，你可以去看看。那后来我抵达那个瀑布的时候。我就发现，哎，原来是要租船或租筏去到那个瀑布里面的那。其实价格还蛮不菲的，然后我就看到他，我就看到他坐在那那里，然后我就问他说：“哎，你已经回来了吗？还是你要一起组团去？”但是他就已经回来了，就没有办法。可是因为那时候已经下午时间，其实几乎不太会有游客在进来了。然后那时候因为怕就是当地人就是可能听得懂我们在讲什么，所以他就拿着他的手机，然后开始打字，就跟我想说：“我可以怎么办啊？要不要再等,等？”等啊，或者是要买怎么办啊？就是再帮我想办法。不过后来也就等不到人，那只能离开了。那。因为已经下午了嘛，那想说，哎，没多久也要晚上了，那我就回家好了。那我们要回去的方向是一样的，所以我们就在回程的路上就是聊天。那我们两个可以变成就是现在都还是很好的朋友，嗯，是因为我们在聊天的时候，我们好像没有特别先聊到职业啊、经历啊等等，我们就是聊一些很很无关紧要的事情，然后聊一些。可能价值观啊、旅行方式啊等等，就是以这样的方式，就是聊起来还蛮舒服的。那所以在我们后来继续聊天的过程中，他就和我分享了蛮多他从小到大的一些历程。哎、欸，我前面有提到他嘛？他是伊斯兰教徒的。那他有和我分享说，他在小时候，因为他算是住在一个小乡村，靠近孟加拉，就是印度里面的。西孟加拉邦那里，那他所住的那个村落其实没有很多的伊斯兰教徒，所以他其实，在就学的过程中，虽然他父母是一个就是小小的中产阶级这样子，可是就很努力的，还是都有让他去读嗯私立的英语学校。印度它的教育制度啊，其实也是跟西方蛮像的，像我们台湾，我们可能读公立的啊，或者是我们到大学的。高等教育，国立的其实都还蛮好的，可是印度他们也是私立的学校，通常会比较好。所以呢，呃，他们在小时候的学习过程中啊，因为大家知道印度有非常非常多的邦嘛，然后每一个邦有各种不同的语言，整个印度大概有十几二十种官方语言。那公立的学校呢，通常都会是教在地的语言，然后是到了可能国小五六年级才会开始学英文。那如果是私立学校呢，通常就会是。从一开始就是英文，再来才会第二、第三语言，就是可能是 Hindi 啊，可能是其他在地语言这样。所以呢，他父母就是还是很努力的让他去读这个英语学校。但是他其实，在成长的过程中，可能国小、国中，他在学校里面几乎都是印度教的同学，那大概只有他或一两个是伊斯兰教的。他就说，他其实小时候都是有点被排挤的。那我就问他说。他说他小时候有没有一些梦想啊，或者他喜欢做的一些兴趣？他会说：“嗯，有啦，打板球吧，<笑>就是印度的国球，就是板球，有啦，这个可能就这个吧。”那我就说：“哈，那有有没有其他的？其他的？”<笑>他说：“好像就没有了，就很努力的读书，就是一直一直很努力的读书。”那我就很想要问出说：“真的没有吗？”就是在。在成长的过程中，他说，可能因为在学校过程，就是自己是一个很孤立的，有一点点被排挤的，所以他就只好也很认份的，就是或者是自己可能在读书上面也就还读个蛮开心的，所以就。很努力的在读书，那他他其实在后来他的成就也还蛮好的啦，就是读到印度里面的最高学府这样。那像他他的名字里面就是只有两节，就没有像其他可能多数印度教是会三节。嗯，哦，我也有问到他说，那你因为在印度里面嘛，虽然不是印度教，那不过你们也会有种姓制度嘛？他就说，嗯，种姓制。度。度在印度真的是一个很深化的一个议题。那其实，因为他所在的地方就是非常少的伊斯兰教徒嘛，所以他如果在他那个地方又分种姓的话。就太辛苦了，所以他们还蛮合群的啦。可是他就说，其他地方就不太一定，因为如果像一些比较接近巴基斯坦的那边啊，等等，就是他们的伊斯兰教徒可能聚落比较大。那大家知道，伊斯兰教也有非常多的教派嘛。那再加上印度整个社会里面的种姓制度，其实，在每一个宗教里面，多多少少都还是有一点点种姓制度在里面哦、喔。像也有看到。要有印度里面的天主教，他们自己在天主教里面也有各种不太一样的种姓制度，可能是从名字去划分啊，或是可能是从聚落啊等等。家族等等去划分的，还蛮有趣的啦。然后他其实在，在、嗯、呃，他其实，在这一年里面也经历了非常非常多。在和我认识的时候，他的女朋友是席克教的，然后他是伊斯兰教嘛。那我其实非常期待可以参加他们的婚姻，因为我和他女朋友，我们我们其实也曾经有视频过，然后他女朋友也是非常好相处的人，然后也可以感受到他在。这个女朋友面前是可以非常放松的，我觉得她是非常舒服的，所以我就非常期待可以看到他们有未来发展。不过她就也有跟我提到过说，说这两个宗教在印度里面婚姻结合非常非常非常少，就可以说是几乎没有。但我想说，怎么可能？怎么可能没有？然后我就真的有时间的时候，我就找了一下资料，真的几乎没有。哎，我好不容易。找到一个新闻，可是他是印度人，他是伊斯兰，哎，他是喜克教，嫁给了一个巴基斯坦人，然后是伊斯兰教。可是这个跨国的其实反而比同国人还要容易一点点。可是我相信应该还是有啦，可是可能不一定有在网络世界里面分享出来，因为可能是非常辛苦的。然后也因为两个宗教就是非常非常的。不合。哎，大家知道究竟席克教是怎么出来的吗？其实创席克教这个人呢、啊，他的父母一个是印度教，一个是伊斯兰教，所以他其实是受这两个熏陶之后创出来的一个教。可是呢，在后来的演变，就是非常的纠结，可能某一些些方面就非常的没有办法。接受联姻吧，所以、呃、在一年前左右，他们的感情就走向结束了。后来就发生了奇特的，就是這一年内发生了人生非常重大的改变。那下次再分享给大家好了，因为我觉得这个好像又是另外一个话题了。那就希望大家会喜欢今天的内容咯。那如果你对于印度有兴趣啊，或是你也有看了哪一些印。度的电影或影集，你觉得很想要推荐给大家，你也欢迎留言给我。好，那对于这一集有任何的心得，欢迎大家多多留言，然后也欢迎就是在留言板留言给我啊，或者在 Apple Podcast 上面帮我评分加留言。那我们今天就聊到这里喽，下集见，拜拜。Hey Ari。Yes. Do you understood what I'm saying? What are you saying? I can't understand one thing. तुम अपने आप को समझते क्या हो? कनिन्या. What the hell are you saying? वाई ताइवान लांग. वाई ताइवान. Watch my ship and so. Kamsha. Bye bye.